1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Hace pocos días me decía un oyente del programa que empiezo todos los días muy entusiasta el compendio del catecismo y yo le decía por dos razones. Una, porque la hora... Esta es un poco peligrosa porque es todavía hora de siesta y más en verano. Así que tenemos que empezar con mucho garbo para que ni me dé el sueño a mí ni le dé el sueño a ustedes, queridos oyentes. Y otra cosa que le decía y digo, ¿y por qué no me ves? Porque siempre suelo comenzar el programa abriendo los brazos como tratando de abrazarles a todos, queridos amigos... En esta hora de la tarde y en este día en que estamos rematando toda una semana de estudio del compendio del Catecismo. Aquí estamos dispuestos y preparados con nuestro libro de texto en las manos y abierto además por la página 89 para continuar con el estudio de esta segunda parte del compendio del Catecismo con el que ya empezábamos hace unos días y que se titula La celebración del misterio cristiano. Después de estudiar nuestra fe, cuál es el contenido de nuestra fe, los artículos del credo de los apóstoles, vamos a estudiar lo que la Iglesia celebra y de lo que nosotros vivimos. Vuelvo a repetir que cuando nos asomamos al compendio del catecismo, es decir, a la doctrina católica que en él se contiene, puesto que esta doctrina nos transporta la verdad de parte de los apóstoles y de parte también del magisterio de la Iglesia, Bueno, pues cuando abrimos el compendio del catecismo, no lo hacemos por el mero hecho de conocer más cosas, por el prurito de saber más cosas, sino porque somos conscientes de que, acercándonos a estas verdades, nosotros comprendemos mejor a Dios tal y como Él se ha revelado. No tal y como nosotros queremos conocerle, o las cosas que nosotros podamos haber averiguado o imaginado de Dios, sino tal y como Dios se ha ido revelando a lo largo de la historia. De manera que la Iglesia que ha recibido el depósito de la fe lo va repartiendo a través de estos libros o subsidios que llamamos catecismos o compendio del catecismo de la Iglesia Católica, como es nuestro caso. Ya saben que le llamamos compendio porque está resumiendo el catecismo mayor de la Iglesia. Bueno, pues con toda ilusión, queridos amigos, también hoy hacemos este ejercicio de abrir nuestro libro de texto y buscar los números que vamos a seguir estudiando. Repasaremos el 220 y con él terminaremos esa pequeña introducción que hace el compendio a la primera sección que es la economía sacramental y comenzaremos ya el estudio de los diferentes capítulos de esta primera sección. El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Primero estudiaremos la liturgia como obra de la Santísima Trinidad y después el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Bueno, amigos, pues ilusiónense con lo que tenemos entre manos, porque es un tesoro de sabiduría que la Iglesia Madre nos ofrece. Y nosotros lo hacemos con ilusión y también sabedores de que la tarea supera nuestras fuerzas. Nosotros no podemos conocer a Dios solamente con nuestra voluntad y con nuestra inteligencia. Necesitamos que Dios mismo ilumine nuestra inteligencia y fortalezca nuestra voluntad para que sea eficaz nuestro estudio en el orden del conocimiento de Dios, para poder amarle y seguirle mucho mejor. Bueno, pues por eso todos los días comenzamos rezando, invocando al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos ilumine, que nos fortalezca, para que podamos ser fieles a este cometido que nos encarga Radio María cada tarde de lunes a viernes, en esta franja horaria, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4, en el archipiélago canario. Pues, amigos, si están preparados, vamos a rezar así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Creo que en alguna ocasión les comentaba, queridos amigos, cómo hago para comentar las pinceladas. Hay un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría, que fue el que publicó don Justo López Melús y que yo tengo en mi biblioteca dedicado por el autor desde hace muchísimos años. Pero luego estas pinceladas las tengo escritas en folios, en dos tomos, puesto que son 400 pinceladas más o menos las que tenemos. Y por aquello de que la perseverancia es muy importante, decirles que estoy muy contento porque el primer tomo casi casi ya le tenemos agotado, todavía nos quedan unas 30 pinceladas que comentar de este primer tomo en el que yo tengo divididos en folios y solo en una cara están escritas las pinceladas y en la cara en blanco suelo escribir algunas ideas con las posibles reflexiones que nosotros podemos hacer de las pinceladas, bueno pues eh, el, el hecho de ver ya todo este cuaderno casi, casi trabajado, pues me da mucha alegría. Y eso es por la perseverancia, un día tras otro, nos reunimos aquí, queridos amigos, pues eh, no solo para abordar los números del compendio del catecismo, sino también para tener estas pequeñas chispitas catequéticas, pinceladas catequéticas o aperitivos catequéticos, también como decimos que encontramos en este libro las pinceladas de sabiduría donde en relatos de apenas un minuto el autor nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre algunos temas concretos de nuestra fe. Cada día eh, escuchamos una y cada día el tema es variopinto. Bueno, como pueden ustedes comprobar, no estamos siguiendo una explicación sistemática de diferentes temas aquí en, en las Pinceladas de Sabiduría, sino que de lo que nos habla la pincelada nosotros hacemos la reflexión. Son diferentes temas y me parece que el ir de esta manera un poco asistemática creo que enriquece también la frescura con la que podemos esperar las pinceladas de sabiduría. Bueno, yo les ofrezco hoy una pincelada de sabiduría que se titula oyentes de la Palabra y la escuchamos como siempre en la voz de Alberto.
2: Oyentes de la Palabra. Se dividen en cuatro clases. 1. Los hombres camino. Les brota la palabra. Apenas cae, se la comen los pájaros de la distracción. Se recuerda a la última película y el Evangelio del último domingo. La rapidez del olvido parece un argumento de la existencia del demonio. 2. Los hombres piedra. Nos empapan y por eso no cambian Qué bonito, qué bien habla Pero nada más Impresionables, pero superficiales 3. Los hombres espina La palabra les llega, pero La sofocan para no complicarse No tienen tiempo Encuentran excusas, discuten Pero nada más 4. Los hombres esponja No son los que esperaban Que ahora se hablase de ellos Son los que se han reconocido en las tres clases anteriores, los que pensaban, ese soy yo, eso es para mí, yo soy el que debo cambiar.
1: Pensaba, queridos amigos, cuando leía por primera vez esta pincelada de sabiduría titulada Oyentes de la Palabra, que quien mejor nos puede explicar hoy o hacernos la reflexión sobre la misma, es el propio Señor nuestro Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él tiene una parábola que encontramos en el capítulo 13 de San Mateo y también en los paralelos de los otros evangelistas sinópticos, que se titula la parábola del sembrador, y que dice lo siguiente, salió el sembrador a sembrar, al sembrar una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Nos dice después el Evangelio en los versículos siguientes, que se le acercaron los discípulos y le preguntaron «¿Por qué les hablas en parábolas?». Y Jesús les dio las razones por las cuales hablaba en parábolas. Y acto seguido, el Señor les explicó esta parábola concreta del sembrador. «Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino». Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución de la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto, y produce ciento, o sesenta, o treinta por uno. Bueno, esta es la explicación que el Señor nos hace de la parábola del sembrador, y si ustedes eh, se detienen un poquito en comparar la explicación que el Señor hace de la parábola del sembrador con esta pincelada, oyentes de la palabra, pues ya sabrán dónde se ha inspirado don Justo López Melús, sino en esta parábola del sembrador. Él nos habla de que a la hora de escuchar la palabra de Dios... Podemos encontrar cuatro clases de hombres. Por una parte, los hombres camino. Son aquellos en los que cae la palabra, pero apenas cae se la comen los pájaros de la distracción. El terreno del camino, como ustedes bien saben, es una tierra dura, endurecida. Tiene que ser así para que puedan rodar los carros encima de ella y no atascarse en la tierra. Pero tiene el inconveniente que no es terreno para sembrar la semilla. Por eso cuando la semilla cae en terreno de camino, los pájaros la ven enseguida y se la llevan en el pico. Son los pájaros de la distracción. Cuando nosotros estamos en la iglesia y nos toca proclamar la palabra de Dios, fácilmente distinguimos siempre a muchos hombres camino que están distraídos en el momento de la escucha de la palabra. Y es que es muy fácil distraerse, queridos oyentes, cuando se está proclamando la palabra de Dios. Por eso yo les animo a que pongan mucha atención cuando se esté proclamando la palabra y que tengan sus móviles apagados. Eso es importantísimo porque ya se encarga el maligno de que suene un móvil o dos o tres si es que hay mucha gente en la iglesia mientras se está proclamando la palabra de Dios. Todo con el fin de convertirnos en hombres camino que se distraen y enseguida los pájaros se lo llevan. Y es curioso porque podemos recordar como dice don Justo la última película, y sin embargo si hiciéramos una encuesta a la salida de cada misa dominical y preguntásemos a los asistentes de qué ha ido el Evangelio del domingo, posiblemente nos lleváramos la sorpresa de que una gran mayoría de ellos no sabrían decirnos el contenido de este Evangelio. Ya no hablemos de la primera o de la segunda lectura. Dice que la rapidez con la que olvidamos la palabra de Dios que se nos ha proclamado Dice Don Justo, es un argumento más de la existencia del demonio. Luego están los hombres piedra, los que no se empapan y por eso no cambian. Ya saben que la piedra puede estar sumergida en el río durante años y si nosotros sacamos una piedra que está mojada por fuera pero la partimos, vemos que el corazón de esa piedra está totalmente seco. Y eso es lo que ocurre con los hombres que escuchan la palabra Fijándose únicamente en los efectos afectivos o en lo bonito o en lo bien que habla o en lo bien que lee el que está proclamando la palabra. Pero nada más, son esas personas que son impresionables, que se quedan en el ropaje, pero que por lo tanto se manifiestan como superficiales y la palabra no profundiza, puesto que no puede echar raíces, ya que la piedra eh, poca profundidad va a dar a esa raíz de la semilla. Luego están los hombres espina, como dice don Justo, a los que les llega la palabra, pero la sofocan enseguida para no complicarse. Ya saben que los afanes temporales, el amor a las riquezas, y podíamos poner un sinfín de ejemplos más. Estos son los que pone el Señor en alguno de los evangelios sinópticos que hablan de la parábola del sembrador. Bueno, pues al final todo eso son como espinos que sofocan la palabra de Dios. Sí, la semilla cae en tierra... Comienza a brotar, pero apenas comienza a brotar, son tantas las cosas que le rodean y tan complicadas que hacen imposible que esta semilla crezca y dé fruto. Son los que no quieren complicarse, son los que no tienen tiempo, los que encuentran excusas, los que discuten sobre lo que está explicando el sacerdote, los que siempre se están oponiendo a la doctrina oficial de la iglesia, como ellos dicen, los que se autodenominan críticos pero al final no son más que borregos del oponerse. Bueno, pues esos son los hombres espina. Y luego están los hombres esponja, de los que dice una cosa muy bonita. Los hombres esponjas son aquellos que no esperaban que se hablase de ellos en este momento. Y quizá por ese sentido autocrítico verdadero que estos hombres esponjas tienen, a lo mejor se han visto reconocidos a veces como hombres camino, a veces como hombres piedra, a veces como hombres espina pero en realidad lo que pretenden ser es hombres esponja, es decir, hombres que son tierra buena en los que cae la palabra y da fruto, unas veces treinta, otras sesenta, otras el ciento por uno. Son los que pensaban anteriormente, bueno, pues yo quizás soy un poco hombre camino, quizás soy un poco hombre piedra, quizás soy un poco hombre espina. Si estás pensando esto, querido amigo, es que quizá también eres un poco hombre esponja, porque estás abriendo tu corazón a la Palabra de Dios. Pues aquí dejamos, queridos amigos, esta reflexión que hoy hacemos sobre la pincelada titulada Oyentes de la Palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser tierra buena, de ser hombres y mujeres esponja. Bueno, bueno, queridos amigos, seguimos avanzando en el estudio del compendio del Catecismo. Estamos en la sintonía de Radio María y permítanme que vuelva a saludarles. Tanto si ya estaban al comienzo de nuestro programa, pues no está de más redundar en el saludo y en la bienvenida. Y si se han ido incorporando en estos últimos 16, 17, 18 minutos precedentes a nuestra sintonía, pues... Les saludo con todo cariño decirles que bienvenidos al compendio del catecismo y que estamos encantados de podernos asomar a la doctrina católica. Estamos ya en la segunda parte del compendio del catecismo que hemos dicho que se titula la celebración del misterio cristiano. En la primera parte, titulada la fe de la iglesia, estudiábamos lo que la iglesia cree, lo que debemos creer cada uno de nosotros y en esta segunda parte vamos a estudiar lo que hemos de celebrar, lo que la Iglesia celebra. Y lo vamos a hacer eh, en dos secciones. Eh, Son las dos partes en las que se divide esta titulada eh, la celebración del misterio cristiano. Una primera eh, parte, que digamos que son los principios generales, que eh, se titula la economía sacramental, donde hay una introducción con la que estamos ahora y donde hay luego dos capítulos, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia y luego un segundo capítulo que es la celebración sacramental del misterio pascual, donde vamos a ver los elementos esenciales de la liturgia y de la vida litúrgica de la Iglesia, y luego hay una segunda sección donde vamos a ir repasando uno por uno los siete sacramentos de la Iglesia para empaparnos del significado y de la vida que todos ellos nos ofrecen. Bueno, pues nosotros estamos todavía con esa introducción a la sección primera de la segunda parte del catecismo. Ya empezamos casi casi con el trabalenguas, ¿no? Estamos introduciéndonos en la economía sacramental. Y lo hace el compendio del catecismo de una manera muy sabia, en primer lugar presentándonos qué es la liturgia. Hemos oído hablar seguro mil veces de esta palabra, la liturgia. Vamos a celebrar la liturgia de la Iglesia. Bueno, ¿qué es eso de la liturgia? son los ritos que hace el sacerdote. Muchas veces algunos han confundido el concepto liturgia con el concepto de eh, los ritos que el sacerdote debe celebrar o las rúbricas que en color rojo en los libros litúrgicos nos dicen lo que el sacerdote tiene que hacer antes o después de pronunciar determinadas palabras. O sea, la liturgia no es el libro de instrucciones de las celebraciones, sino que es un concepto mucho más amplio, mucho más rico, mucho más vivo, que nosotros debemos comprender. Eh, Nos decía el número 218, y permítanme que se lo vuelva a leer, porque no por mucha cosecha fue un mal año, ¿qué es la liturgia? La liturgia es la celebración del misterio de Cristo. ¿Veis? La liturgia no es, por lo tanto, un libro de instrucciones, sino que es la celebración del misterio de Cristo, y en particular de su misterio pascual. Nosotros estudiamos cuál es el misterio de Cristo y que todos los misterios de su vida nos conducen al misterio de que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre que ha venido para nuestra salvación. Y en cada uno de los momentos de su vida se manifiesta este Jesús salvador y de una manera particularísima se manifiesta en su misterio pascual, donde de manera absoluta se realiza la obra de la redención en su pasión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos. Bueno, pues en la liturgia, que es celebración del misterio de Cristo, Jesús mismo ejerce esa función sacerdotal que Él tiene y así en la liturgia se manifiesta y se realiza a través de signos la santificación de los hombres y el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejercen el culto público que se debe a Dios. Bueno, pues veis que el, el concepto de liturgia es fantástico porque nos está hablando de celebración del misterio cristiano, nos está hablando de la función sacerdotal de Jesucristo, nos está hablando de signos en los que se realiza la santificación de los hombres y nos está hablando de que a través de ella todo el cuerpo místico de Cristo, la cabeza y los miembros ejercemos el culto público que se debe a Dios. Bueno, y después nos preguntábamos esto que es la liturgia y que es una acción de Cristo y de la Iglesia, ¿qué lugar ocupa en la vida de esta Iglesia? Nos decía que La liturgia es la acción sagrada por excelencia y además es la cumbre hacia la que tiende la acción de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de la que emana su fuerza vital. A través de la liturgia, Cristo continúa en su iglesia con ella y por medio de ella la obra de nuestra redención. Es curioso porque a veces eh, se pregunta, bueno, ¿qué hace la iglesia? Y cuando preguntan qué hace la iglesia, siempre decimos, bueno, pues la iglesia tiene comedores sociales, La iglesia tiene cáritas, la iglesia está atendiendo a gente que está en paro. Sí, son cosas que hace la iglesia y que hace muy bien hechas y que teníamos que hacer todavía más. Pero estas no son las acciones fundamentales de la iglesia. Nos dice el compendio del catecismo que la acción sagrada por excelencia para la iglesia es la liturgia. En primer lugar, porque es la cumbre hacia la que tiende la acción de la iglesia. Si nosotros vamos hasta los pobres es para enriquecerlos con lo mejor que tenemos, que es Cristo Jesús. No podemos contentarnos con dar a los pobres solamente alimento, o solamente unas monedas, o solamente pagarles el recibo de la luz. Tenemos que darles algo más. Si nosotros vamos a buscarles es para paliar sus necesidades temporales, claro que sí, pero sobre todo para paliar también su sed de felicidad. Y esa solo la puede dar Dios. De manera que en la liturgia nosotros eh, realizamos y vivimos ese verdadero encuentro con Dios salvador de manera que es la cumbre hacia la que tiende toda la acción de la Iglesia y al mismo tiempo es la fuente de la que emana su fuerza vital. porque la Iglesia tiene fuerza vital para seguir anunciando el Evangelio en primera línea de misión en muchos casos? Pues porque la recibe de los sacramentos, pues porque la Iglesia celebra cada día la Eucaristía y se celebra en todos los lugares del mundo y ahí encuentra su fuerza para poder llevar esa vida de Dios a los hombres. Por lo tanto... El lugar que ocupa la liturgia en la vida de la Iglesia es en un lugar primero o primordial, es la acción sagrada por excelencia, es cumbre hacia la que tiende la acción, pero al mismo tiempo es fuente de la que emana su fuerza vital. ¿Y por qué razón? Pues porque Cristo continúa en su Iglesia con ella y por medio de ella la obra de nuestra redención. Y también nos preguntábamos, ayer lo hacíamos, ¿en qué consiste la economía sacramental? Y eso es lo que vamos a repasar de una manera muy breve en este momento. ¿En qué consiste la economía sacramental? Decíamos ayer y antes de ayer, quiero recordarlo, que para aquellos que no están familiarizados quizá con el lenguaje teológico, pues al hablar de economía sacramental, la palabra economía puede confundirles, puedes llevarles a engaño. La palabra economía no solo es, y lo cito así de una manera muy vulgar, pues esa ciencia que se encarga de administrar los bienes temporales, Eh, sino que cuando hablamos de economía estamos hablando de un proceso y cuando estamos hablando de economía de salvación nos estamos refiriendo a ese plan a través del cual Dios nos ha traído la salvación. Entonces estamos hablando ahora de economía sacramental, es decir, del lugar que ocupan los sacramentos en este plan salvador de Dios que ha ido llegando a los hombres. Bueno, pues ¿en qué consiste la economía sacramental? Nos dice el número 220 de manera textual lo siguiente. La economía sacramental consiste en la comunicación de los frutos de la redención de Cristo mediante la celebración de los sacramentos de la Iglesia, de modo eminente la Eucaristía, hasta que Él vuelva. Ayer nos estuvimos refiriendo a este número. La economía sacramental consiste en la comunicación de los frutos de la redención de Cristo ...mediante la celebración de los sacramentos de la Iglesia hasta que Él vuelva... ...de manera especial mediante la celebración de la Eucaristía. Bueno, el Día de Pentecostés se inauguró un nuevo tiempo en la Iglesia. Ayer nos deteníamos un poquito en esto que no voy a explicar largamente. Eh, Anteriormente había sido el tiempo de Cristo, esos 33 años que Él vivió sobre la Tierra... Esos treinta y tres años en que su presencia en medio de nosotros era una presencia ya salvadora. Y en cada uno de los misterios de la vida de Jesús ya vemos reflejado el misterio salvador. Y de una manera especial, en esos momentos últimos de su vida, eso que llamamos misterio pascual. La pasión, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión a los cielos. Bueno, pues cuando Jesucristo asciende al cielo, se sienta a la derecha del Padre, a los diez días envía el Espíritu Santo sobre la Iglesia en el día de Pentecostés. Y por la efusión del Espíritu Santo, ya no es Cristo mismo el que se manifiesta, sino que es su cuerpo, que es la Iglesia, la que se manifiesta al mundo. De manera que el don del Espíritu Santo el día de Pentecostés inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio, que es el tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de la Iglesia hasta que Él vuelva. Hay tiempos en la historia de la salvación. Estuvimos hablando, si recuerdan, aquellas etapas de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Luego hablamos de la plenitud de los tiempos, que es el tiempo de Jesucristo, que es el tiempo central. Todo lo anterior ha sido preparación del tiempo de Cristo. Y luego hablamos del tiempo de la Iglesia que es el que viene después de Cristo, desde el día de Pentecostés y hasta el día que Jesucristo vuelva por segunda vez al final de los tiempos, bueno, pues este tiempo de la Iglesia es actualización del tiempo de Cristo a través de unos signos que son los sacramentos. Y así es como a nosotros nos llega la salvación. Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia pero además también actúa con ella de una manera nueva, que es la propia de este tiempo, de este tiempo nuevo, que es el tiempo de la Iglesia. Actúa a través de los sacramentos. Esto es lo que la tradición común de Oriente y Occidente ha llamado, con esa palabra, economía sacramental, que consiste en esa comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. Y esto es así porque en el designio de Dios Él lo ha querido así. Y además es el modo más eficaz de que Jesucristo mismo, el Padre y el Espíritu Santo, sigan dispensando los frutos de la redención de una manera eficacísima en cualquier lugar del mundo. Hay un acontecimiento, y esto ya lo estudiaremos, que es el acontecimiento de la cruz, la pasión del Señor y también su resurrección, como segunda cara de esta moneda que es el misterio pascual, que sucedió una vez en la historia, pero que se repite de manera incruenta sobre cada altar, saltándose el misterio todos esos parámetros del tiempo y del espacio. Las cosas normalmente suceden una sola vez, luego pueden repetirse, pero son una cosa distinta, aunque sea muy parecido lo que está sucediendo. Pero lo que ocurrió en el Calvario y lo que ocurrió el día de la resurrección Sigue sucediendo cada vez que un sacerdote celebra la Santa Misa. Por ejemplo, podamos poner este ejemplo para entender bien lo que queremos decir. A través de los sacramentos que celebramos en la Sagrada Liturgia, Cristo sigue actuando y sigue santificando hoy a los hombres. Ayer lo decíamos y antes de ayer también. ¿Cómo sigue perdonando Cristo hoy los pecados? A través del sacramento de la penitencia, por el ministerio de sus ministros sagrados. ¿Cómo sigue hoy Cristo alimentando a las multitudes sedientas y hambrientas del verdadero alimento? A través de la celebración de la Santa Misa. ¿Cómo sigue haciendo fecunda su iglesia hoy Cristo? Pues a través del sacramento del matrimonio, donde nacen los hijos también no solo para la vida, sino también para la fe, y a través del sacramento del bautismo por el que se les incorpora a la Santa Iglesia. ¿Cómo sigue dando Cristo testimonio en el mundo de lo mucho que ama a su iglesia, que es su esposa santa, a través del sacramento del matrimonio y a través del amor de los esposos, que han de ser testigos en medio del mundo del amor de Cristo a su iglesia. ¿Cómo sigue el Señor perpetuando su presencia ministerial en el mundo? A través del sacramento del orden y en la persona también de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos, que son ministros sagrados. Y así podíamos ir repasando como digo, todos los sacramentos, ¿no? Cristo sigue actuando hoy y ofreciéndonos los frutos de la redención en los sacramentos. ¿Qué podemos pensar a propósito de esto? Pues en la importancia que la vida litúrgica de la iglesia tiene y en que no podemos decir alegremente, yo me salto eh, la misa de este domingo, pero fijaros, si es tan importante la vida litúrgica de la iglesia, que la iglesia nos compromete a asistir todos los domingos y fiestas de guardar, a la celebración de la Santa Misa y lo hace con un precepto grave para que a nosotros no se nos olvide que allí recibimos la vida. Es como un padre de familia o una madre de familia que obliga a sus hijos a comer. Les está obligando a comer no porque sea un antojo suyo, sino porque sabe que obligándoles a comer así les está nutriendo de lo más importante para que puedan seguir creciendo. Si una madre obliga a su hijo a comerse el plato que le ha puesto delante, Es de lentejas y al niño no le gustan, es porque esas lentejas tienen mucho hierro y ese hierro es necesario para su desarrollo. Y como esto podríamos decir muchas cosas. Por eso la iglesia graba con un precepto el que tengamos que confesar al menos una vez al año, o el que tengamos que participar en la Santa Misa al menos una vez a la semana, el domingo, o las fiestas también de precepto que llamamos. Bueno, ¿ven por qué lo hace la iglesia? Porque en estas celebraciones litúrgicas y especialmente en la Eucaristía, se hace presente en nuestras vidas el misterio pascual de Cristo. Pero no debemos vivirlo como una obligación boba, como que si no lo hacemos nos pegan el palo, no. No, tenemos que vivirlo con la intensidad con la que la Iglesia Madre quiere que lo vivamos, pues allí estamos encontrando la vida, la vida de Dios que se nos comunica. Basta ya de caras largas en las iglesias o basta ya de estar mirando el reloj constantemente porque el sacerdote en vez de ocho minutos ha hablado diez, ¡Ay, qué pesado, qué largo se hace todo! Aquel que está pensando en eso no está viviendo el misterio. Y yo creo que en esto todos, empezando por este que les habla, tenemos mucho en lo que reflexionar y mucho en lo que convertirnos. Tenemos que convertirnos a la vida litúrgica de la Iglesia. Vamos a detenernos aquí, queridos amigos, en nuestra explicación porque si no se nos va el tiempo y queremos avanzar también un poquito Y yo les ofrezco que escuchemos al menos unos compases de un tema de Quique López titulado Encontrarás a Dios, que está sacado del álbum Sabor a Cristo. Y enseguida estamos nuevamente juntos para continuar explicando nuevas cosas sobre el misterio pascual en el tiempo de la iglesia.
0: Busca a Dios por aquí, busca a Dios por allá, donde quiera que busques, te garantizo. Le encontrarás, busca a Dios por aquí, busca a Dios por allá, que cuando le encuentres seguro en tu vida se quedará. Donde quiera que fijes tu mirada encontrarás a Dios, donde quiera que pongas tu atención encontrarás a Dios. En la tenue luz de las estrellas o el ardiente sol de primavera encontrarás a Dios, ahí encontrarás a Dios sangre que corre por tus venas encontrarás a Dios, en el latido de tu corazón encontrarás a Dios en el aire fresco que respiras o en el prado verde en que caminas encontrarás a Dios, ahí encontrarás a Dios busca a Dios por aquí busca a Dios por allá donde quiera que busques te garantizo le encontrarás busca a Dios por Seguro en tu vida, se quedará, busca a Dios.
1: Me doy cuenta queridos oyentes en este momento que no sé si es porque estamos en verano pero que me estoy relajando un poco en el control de los tiempos y estoy empleando muchísimo tiempo en el resumen de lo visto en el día anterior. Es verdad que ampliándolo quizá con nuevos temas que quizá no salieron en el día de ayer y que solo nos quedan como 10 minutos de explicación para el número siguiente que es un número muy importante el 221. Bueno, ya saben que eh, esta segunda parte del compendio del catecismo que estamos comenzando, la celebración del misterio cristiano, tiene como dos secciones, bueno, tiene de hecho dos secciones, una que se llama la economía sacramental, donde se nos explican esos conceptos importantes, fundamentales, a los que estamos dando vueltas ahora, que es la liturgia, qué lugar ocupa la liturgia en la actividad de la iglesia, qué es eso de la economía sacramental, bueno, pues, Esos tres números han introducido esta primera sección que es la economía sacramental. Y luego en la segunda sección hablaremos de los siete sacramentos de la Iglesia. Pues bien, después de esta introducción que hemos hecho nos encontramos con que hay dos capítulos. El primero se titula El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia y luego un segundo capítulo dentro de esta primera sección que se titula La celebración sacramental del misterio pascual. Bueno, pues vamos a abordar ya el primer capítulo titulado El Misterio Pascual en el Tiempo de la Iglesia, y nos encontramos con un epígrafe que reza así, la liturgia obra de la Santísima Trinidad. De esto es de lo que vamos a hablar ahora con tres preguntas que se abren para nosotros. ¿De qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia? ¿Cuál es la obra de Cristo en la liturgia? ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la Iglesia? Bueno, pues vamos a abordar el primero de ellos, que es el 221, y como siempre lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
3: Número 221. ¿De qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia? En la liturgia el Padre nos colma de sus bendiciones en el Hijo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, y derrama en nuestros corazones el Espíritu Santo. Al mismo tiempo... La Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias, e implora el don de su Hijo y del Espíritu Santo.
1: Bien, pues como siempre, de una manera precisa nos lo dice el compendio del Catecismo. La respuesta a esta pregunta número 221, de qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia, es la siguiente. En la liturgia... El Padre nos colma de sus bendiciones en el Hijo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, y derrama en nuestros corazones el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, la Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias, e implora el don de su Hijo y del Espíritu Santo. En estas dos oraciones que encontramos en la respuesta al número 221, encontramos la clave de lo que nos quiere explicar el compendio del catecismo, de que el Padre es la fuente de la liturgia, es decir, de él brota toda bendición, así ha sido a lo largo de toda la historia de la salvación, y así sigue siendo en la liturgia, es el Padre el que es fuente de bendiciones, nos las da en el Hijo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, y derrama también en nuestros corazones al Espíritu Santo. Y también el Padre es el fin de toda la liturgia, Al mismo tiempo nos ha dicho la Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias e implora el don de su Hijo y del Espíritu Santo. O sea que lo que nos quiere explicar este número es que el Padre es la fuente de la que brota toda bendición que nos llega en la vida litúrgica y la vida litúrgica tiene como su fin al Padre porque al Padre es al que adoramos, al que alabamos y al que damos gracias. Hay un texto en la Carta a los Efesios, capítulo primero, versículos del 3 al 6, que paso a recitarles en este momento, porque recoge preciosamente lo que nosotros queremos decir, que el Padre es la fuente y el fin de la liturgia. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria y de su gracia, con la que nos agració en el Amado. Bien, como ven, queridos amigos, desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda obra de Dios es bendición. Lo que el Padre no cesa de hacer constantemente es de bendecirnos. Y en este tiempo final de la Iglesia, nos ha bendecido con su Hijo Jesucristo muerto y resucitado y con la efusión del Espíritu Santo en nuestros corazones que realiza en nosotros la obra salvadora. Fijaros, desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, los autores inspirados nos están anunciando el designio de salvación como una inmensa bendición divina. Y es que así vemos a Dios bendiciendo siempre. Dios bendice a los seres vivos, especialmente al hombre y a la mujer, y a pesar incluso del pecado del hombre, por el cual la tierra queda maldita, sin embargo, el hombre no deja de ser beneficiario de esa bendición de Dios en ese protoevangelio, en ese anuncio primero de esa salvación que un día nos vendría en Jesucristo. A partir de Abraham, la bendición divina penetra en la historia humana y se hace también historia de la salvación. Y signos de esa bendición de Dios en la antigua alianza son los acontecimientos maravillosos y salvadores que todos conocemos y que hemos repasado también en nuestro estudio. El nacimiento de Isaac, la salida de Egipto, tanto la Pascua, por la que son liberados de la muerte los judíos, por la sangre de ese cordero, tanto en el Éxodo, que cruzan a pie en Juto el Mar Rojo y son liberados por el Señor de las tropas del Faraón, o el don también de la tierra prometida es una bendición del Padre a su pueblo elegido, o la elección de David, o la presencia de Dios en el templo, puesto que en el templo de Salomón habitaba la gloria de Dios, o el exilio purificador al que también se ve sometido el pueblo de Israel, el exilio de Babilonia, y también el retorno de un pequeño resto, o la ley, los profetas y los salmos, que tejen la liturgia del pueblo elegido, recuerdan a la vez estas bendiciones divinas y responden a ellas con las bendiciones de alabanza y de acción de gracias. Pues bien, en la liturgia de la Iglesia, el Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su verbo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros, El Padre nos colma de sus bendiciones y por Él, por Jesucristo, derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. Recuerden cómo le llama San Agustín, Dios y don de Dios. Por eso, en cuanto respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con que el Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tiene una doble dimensión. Por una parte, la Iglesia, unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo, Bendice al Padre por su don inefable, mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias, como nos ha dicho este número 221 que ahora estamos comentando, y por otra parte, y hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma y sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo, sacerdote, y por el poder del Espíritu, estas bendiciones divinas den frutos de vida para alabanza de la gloria de su gracia, como hemos escuchado en ese texto de la Carta a los Efesios. Bueno, pues yo creo que de esta manera, queridos amigos, resumimos de qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia. En la liturgia, el Padre, repito el número 221, nos colma de sus bendiciones y lo hace entregándonos a su Hijo encarnado que ha muerto y ha resucitado por nosotros. En la liturgia decíamos que celebramos el misterio pascual especialmente. Quiere decir que el Padre vuelve a regalarnos cada vez que se celebra la Santa Misa, vuelve a regalarnos como la mayor de las bendiciones a su Hijo Jesucristo que se encarnó por nosotros, que ha muerto, que ha resucitado por nosotros y que ahora ha querido quedarse en las especies eucarísticas de pan y de vino, representando nuevamente su sacrificio, es decir, haciéndolo presente, manteniendo su presencia en las especies eucarísticas para nosotros y ofreciéndosenos también en alimento. Y así podíamos decir de la presencia de Cristo muerto y resucitado y de su misterio pascual en cada uno de los sacramentos, como luego ya también en su momento veremos. Y también el Padre derrama en nuestros corazones El Espíritu Santo en la vida litúrgica, ese Espíritu Santo que viene para transformar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, o ese Espíritu Santo al que invocamos para que haga de nosotros un solo cuerpo en esa doble epíclesis, la epíclesis consecratoria y la epíclesis de comunión, que ya pasaremos a explicar también en su momento. Y al mismo tiempo, nosotros que somos sabedores de que el Padre nos está bendiciendo constantemente, por la liturgia, es decir, unidos a Cristo, Cristo y la Iglesia, unidos en ese Cristo total, bendecimos al Padre y lo hacemos mediante la adoración que está presente en la liturgia, mediante la alabanza que también está presente y mediante la acción de gracias e imploramos el don de su Hijo y del Espíritu Santo constantemente. Bueno amigos, pues vemos de qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia de la Iglesia, Y así, queridos amigos, concluimos y redondeamos las explicaciones no solo de este día, sino también de esta semana. Un número de teléfono tienen a su disposición, 91005-9419, 91005-9419. Yo les ofrezco ahora unos compases de una canción de Sara Torres titulada Si escoges la vida, que está sacada del álbum Punto y Aparte, y ustedes, mientras la escuchan, aquellos que lo deseen pueden ir marcando Y nos encontramos enseguida, después de escuchar, como les digo, al menos unos compases de esta canción titulada Si escoges la vida. Enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Muchas lágrimas al no saber qué escoger Pero si escoges la vida, vida. comprobar agua...
1: Pues siguiendo, queridos oyentes, la sugerencia de Sara Torres en la canción que acabamos de escuchar, también nosotros queremos escoger la vida. Lo hacemos siempre y lo hacemos cada tarde cuando abrimos el compendio del Catecismo para encontrar en él esa verdad que nos da vida. Vamos a abrir eh, el teléfono de directo de nuestro programa, que es el 910059419 9419 por si ustedes quieren compartir con nosotros alguna pequeña reflexión o hacernos alguna pregunta. Nos vamos a ir eh, hasta Segovia en este momento, desde donde nos ha llegado la primera llamada y al otro lado del hilo telefónico tenemos a nuestra amiga Carmen. Buenas tardes y bienvenida.
3: Hola, buenas tardes, padre. Antes de nada quería felicitarle por el programa, porque por motivos laborales no puedo oírlo nunca, pero este mes que estoy de vacaciones pues lo estoy oyendo y me está ayudando mucho. Bueno, y después de esto voy a hacerle mis dos preguntas que son muy breves. Una de ellas es relacionada con el tema este de la liturgia que está tratando. Eh, Yo, algunas veces, cuando asisto a la celebración de la Eucaristía, que lo hago con bastante frecuencia, pues veo que hay sacerdotes que no rezan las oraciones que vienen en los libros, sino, pues no sé, como que se las inventan o algo así, ¿no? Alguna vez se lo he comentado y me han dicho que, bueno, que se puede hacer porque lo que no contradiga la doctrina de la Iglesia, que eso no está mal. Y la segunda pregunta era, ¿qué sentido tiene que en muchos funerales a los que yo asisto se dé ya por sentado que el difunto está gozando ya de la gloria de Dios? Entonces, ¿qué sentido tiene la oración que estamos haciendo por él? Esas eran las preguntas. Muchas gracias.
1: Muy bien, muchísimas gracias a usted por su concisión y precisión también a la hora de hacernos sus dos preguntas. Bueno, le digo lo siguiente... eh, Eh, le digo los principios generales y no pretendo con ello meterme con ningún sacerdote que no lo haga, simplemente yo le digo los principios generales sobre la Sagrada Liturgia es decir, sobre las oraciones de la Sagrada Liturgia, solo tiene competencias la Santa Sede o sea que ni los propios obispos ni los propios obispos pueden cambiar las oraciones, de hecho cuando se hace la traducción del misal, de la edición típica a las lenguas romances eh, bien, las hacen, las preparan las conferencias episcopales, evidentemente, de los países donde se habla esa lengua, por expertos en esa lengua, pero luego es la Santa Sede la que tiene que aprobar eh, esas traducciones, de manera que eh, ningún sacerdote, por ligereza, puede cambiar ni una sola coma de lo que están los libros litúrgicos. Es más, esto es importantísimo, pues porque estamos celebrando el misterio pascual del cual la Iglesia es eh, la custodia, ¿no? Entonces, eh, no somos nadie, ni nadie tenemos, por lo tanto, queridos oyentes, eh, permiso para cambiar las oraciones a nuestro antojo, redactarlas a nuestra manera. Otra cosa es, ojo, eh, el usar las posibilidades que nos ofrece el misal. A veces en eso los sacerdotes también somos un poco aburridos, ¿no? Tenemos varias posibilidades, eh, por ejemplo, de, de ritos introductorios, Pero siempre usamos el mismo o tenemos eh, varias plegarias eucarísticas y al final solo usamos la segunda o tenemos vale hay el el misal nos ofrece varias posibilidades optativas para que podamos elegir pero siempre dentro de lo que está en el misal puesto que eh, la liturgia no es patrimonio de nadie sino patrimonio de la Iglesia y por lo tanto eh, solo compete a la autoridad suprema de la Iglesia el poder cambiar las oraciones eh, que bueno pues que, que, que normalmente proceden de la tradición y que son tan ricas. O sea que los sacerdotes no podemos cambiar ni las lecturas, ni las oraciones, ni nada de eso, sino que te, debemos atenernos a los libros litúrgicos, eso sí, dentro de las posibilidades que los libros litúrgicos legítimamente nos ofrecen. Y creo que esto es importante que lo recordemos. Y ustedes, los fieles, queridos oyentes, deben recordarnos a los sacerdotes que si no lo hacemos así... No lo estamos haciendo bien. Y segundo, ¿qué sentido tiene? Me decía que en las exequias cristianas ya hablemos de que la persona está en el cielo. Me parece que las exequias cristianas no están tampoco para eso. Es más, se pide expresamente en las rúbricas que la homilía, por ejemplo, de las exequias cristianas, eh, pues nos dediquemos a hacer un parejírico de la persona que ha muerto y a resaltar todas sus bondades, etcétera. No, no. Eh, las exequias cristianas tienen una triple finalidad. En primer lugar, pedir eh, el eterno descanso para ese difunto, es decir, pedir que el Señor le conceda la paz y el descanso eterno, que perdone sus pecados, eh, que perdone también los reatos de la pena temporal que pudiera tener. Por eso ofrecemos la Santa Misa por él y por eso ofrecemos oraciones en sufragio. Eh, una segunda m- misión o finalidad que tienen las esequias cristianas es Eh, despedir el cuerpo del difunto y hacerlo con todo respeto y toda veneración, puesto que ha sido una reliquia, es decir, un templo del Espíritu Santo. El cuerpo de un bautizado ha sido templo del Espíritu Santo y por eso, no solamente por el sentido de piedad hacia un cuerpo que queremos, sino porque ha sido templo del Espíritu Santo, nosotros le despedimos con esos honores que la liturgia le da, incensando el cuerpo, asperjándolo con agua bendita, recordando su bautismo, etcétera. Y una tercera finalidad que también tienen las exequias cristianas es acompañar en el dolor a la familia del difunto. Pero esas son las tres finalidades. Eh, Ninguna finalidad de de las exequias es, por tanto, el canonizar a nadie. Eh, Dios, en su misericordia, es el el que tiene que hacerlo. Nosotros invocamos a Dios para que le conceda esa paz y ese descanso eterno, que el difunto buscó y que el difunto pues colaboró con la gracia de Dios para que así fuera, y la misericordia de Dios lo acogerá, y pedimos que lo acoja, pero nosotros no somos nadie, y así Amad también nos lo pide la liturgia. Bueno, espero haber contestado a sus preguntas, querida Carmen de Segovia, y queridos oyentes, pues así terminamos nuestra semana de compendio del catecismo, que el lunes aquí estaremos, puntualísimamente, como siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.